0: Сегодня мы продолжаем исследование Нагорной проповеди Иисуса Христа и прочитаем в пятой главе Евангелия от Матфея, стихи 21 и двадцать второй. Евангелия от Матфея, пятая глава, стихи 21 и 22. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиении Огненной. В прошлый раз мы начали исследование этой первой антитезы в Нагорной проповеди Иисуса Христа, где он говорит «Вы слышали, что сказано, а я говорю вам». И начали с того, что рассмотрели значение древнееврейских глаголов, которые используются в Ветхом Завете для описания убийства или отнятия жизни. Иисус Христос здесь цитирует заповедь, и эта заповедь «Не убивай». Мы выяснили, что в этой заповеди используется древнееврейское слово «рацах», которое означает не просто «не отнимай жизнь», а говорит дословно следующее «не совершай убийства». Это запрет против убийц и преднамеренного убийства. И это слово в оригинале Ветхого Завета отличается от слова «хараг», которое означает «отнимать жизнь». Отнимать жизнь по Ветхому Завету имели право люди, которые... Были свидетелями смертного преступления. Они, как свидетели, имели право бросить первый камень во время побивания камнями. И для того, чтобы еще раз проиллюстрировать разницу между термином Рацах в убийства и Хараг отнятие жизни, посмотрим на пример из книги. Числа тридцать главы, стихии с двадцатого по двадцать пятый. Книга-числа, тридцать пятая глава, стихии с двадцатого по двадцать пятый. Если кто толкнет кого по ненависти, или с умыслом бросит на него что-нибудь, так что тот умрет, или по вражде ударит его рукою, так что тот умрет, то ударившего должно предать смерти, Он — убийца. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцу и мстителем за кровь по сим постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город убежища его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Итак, разница между... Совершение убийства и отнятием жизни заключается в мотивации. И здесь совершенно четко в Ветхом Завете говорится о том, что именно запрещено. Запрещено отнятие жизни вследствие ненависти, умысла, вражды и желания каким-то образом воспользоваться, поживиться за счет имущества или каких-то еще благ, которые появились или открылись вследствие совершенного убийства. Отнятие жизни, хотя результат тот же, человек мертв, это совершенно иное действие, и оно в Ветхом Завете не запрещено. В Новом Завете мы также находим кое-что на эту тему, и узнаем, что воля Нового Завета, а точнее воля Божья, выраженная в Новом Завете, точно такая же. В послании к римлянам в 13 главе, в стихах с 1 по. Четвертое сказано так: Римлянам 13 глава стихи с 1 по четвертый. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое». Вот здесь силы правопорядка рассматриваются как один из Божьих способов пресечения зла – Он носит меч, он отмститель, и когда он, совершая свои обязанности, отнимает жизнь у преступника, он не нарушает заповеди, не убивая. Итак, очень важно прояснить, что воля Божья Ветхого Завета и Нового Завета в этом отношении абсолютно идентична. Разница между совершением убийства и отнятием жизни находится на уровне мотивации. Запомнив это, мы теперь можем подойти к более подробному исследованию слов Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, пятая глава, начиная с 22 стиха. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Иисус Христос... Раскрывая смысл заповеди «не убивай», говорит о том, что всякий, кто гневается, он уже нарушает эту заповедь. И... Гнев это как раз уровень мотивации. Это как раз то, о чем и говорит Ветхий Завец, произнося заповедь не совершай убийство, используя древнееврейский глагол рацах. И именно в области мотивации Иисус Христос делает свои комментарии и пояснения этой заповеди. Убийство Это результат гнева. Совершение убийства – это результат ненависти или неприязни и какого-то негативного чувства по отношению к жертве. Иисус Христос говорит, «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Это первый пример в 22 стихе, который является раскрытием сути, и смысла заповеди не совершая убийства. Когда мы встречаем слово гнев, важно помнить, что в подлиннике, в древнегреческом в данном случае, есть два слова, которые описывают состояние гнева. Вот что пишет исследователь Нового Завета Уильям Баркли. Он говорит: в греческом есть два слова со значением гнев: во-первых фумос который греки характеризовали как пламя, пожирающее сухую солому. Это гнев, который быстро вспыхивает и также быстро угасает. Гнев, который быстро поднимается и также быстро спадает. Во-вторых, второе слово, это греческое слово «орге». Это гнев, который характеризовали как «закоренелый гнев». Это давний гнев, который человек лелеет и взращивает, чтобы поддерживать его теплым. Это гнев, который человек вскармливает и не хочет дать ему умереть. Греческое слово «орге», когда мы обращаемся к словарю, означает «желание мести». Это Планы о месте это вынашивание злобы и вынашивание планов о причинении зла и вреда и смерти кому-либо. То есть это состояние, которое как раз и предшествует фактическому отнятию жизни у человека. Речь не идет о гневе, как о вспышке. Речь идет о планах, речь идет о о состоянии планирования и вынашивания планов о месте. Важно также отметить, что слово «напрасно», которое есть в нашем синодальном переводе, отсутствует в большинстве переводов на другие языки и в современных переводах на русский язык. Вот эта фраза «всякий гневающийся на брата своего напрасно» она выглядит по-другому в иных переводах Библии. Обращаясь к древним рукописям, мы обнаружим, что на самом деле в большинстве греческих рукописей Нового Завета этого слова нету. Нету слова напрасно. Поэтому Иисус Христос говорит, «Всякий, кто гневающийся на брата своего, подлежит суду». И Одна из причин, по которой, очевидно, слово «напрасно» было позже вставлено, заключается в том, чтобы прояснить, о каком гневе здесь идет речь. Но нужно сказать, что нет этого слова в подлиннике. Христос говорит о том, чтобы вообще вот такого закоренелого гнева не было. В 44 стихе 5 главы Евангелия от Матфея на эту тему Иисус Христос говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». То есть, вне зависимости от того, напрасно или не напрасно, мы призваны любить, а не ненавидеть, проявлять доброту, а не вынашивать чувство мести. То есть справедливая это или несправедливая ситуация, которая вызвала чувство гнева. В любом случае Иисус Христос говорит, боритесь с этим, не допускайте, чтобы этот гнев стал закоренелым. Очень важно также отметить, что Христос Ссылается здесь на официальные структуры суда. Если кто гневается, он подлежит суду. Что это значит, мы поговорим об этом в следующий раз. Всего вам доброго, до свидания.